0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800-50-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, dalla sede RAI di Milano sono le 7:17 minuti e 35 secondi, di giovedì 19 dicembre, benvenuti dunque alla rassegna stampa, dunque lo avete sentito a Radio Tremondo, il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è ufficialmente sotto impeachment alla Camera, la notizia occupa le foto o i titoli di prima pagina di buona parte dei giornali in edicola oggi ma manca per ovvie eh, ragioni di chiusura perché il voto è arrivato eh, nella notte italiana il numero il dato numerico delle votazioni 230 i sì 197 i no pochi minuti dopo la votazione il presidente eh, americano si è scatenato con una raffica eh, di tweet che ovviamente i giornali non possono avere eh, già in pagina, ma partiamo da qui proprio perché è la notizia più eh, fresca, comunque visto che l'esito alla Camera era piuttosto scontato, così come appare scontato in senso contrario al Senato americano eh, il primo sfoglio dei giornali è comunque dedicato alla votazione per la cacciata di Trump così la definisce il Corriere della Sera pagina 2 lui è un assalto all'America viene riportata una prima reazione di Trump appunto comunque eh, precedente il eh, voto pagina 2 3 anche per Repubblica Trump incriminato il Congresso vota eh, per l'impeachment è la terza volta eh, per un presidente ricordiamo appunto che nei due precedenti Johnson e eh, Clinton (coughs) poi di fatto la procedura non si concluse, paradossalmente l'unica avvio di impeachment che portò al risultato fu eh, quello molto celebre di Nixon che non venne però portato a termine per le eh, precedenti dimissioni eh, dell'allora presidente. Il Corriere della Sera dunque affida a Giuseppe Sarcina da Washington la cronaca della eh, votazione. Nella notte appunto la Camera dei rappresentanti eh, vota l'impeachment e poco dopo la chiusura del giornale è arrivata il eh, risultato. Eh, Il Corriere completa i eh, servizi offerti eh, al lettore con un'intervista di Massimo Gaggi a un conservatore, eh, Frum, che spiega eh, il legame non sempre lineare tra Donald Trump e il suo. Partito Repubblicano, Donald è pure istinto, trascinerà i repubblicani nella corsa eh, verso eh, l'abisso. A eh, molti degli osservatori eh, pare scontato come la procedura rischi di infrangersi dal punto di vista ovviamente di chi l'ha proposta eh, al Senato. Da conto il Corriere della eh, rabbia del presidente che manda, mandato nella giornata di ieri una lettera definita furibonda a Nancy Pelosi, speaker eh, della Camera. Cara speaker, sei spregevole, è il sintesi con cui in il Corriere della Sera riassume eh, questa missiva e eh, sostanzialmente Trump ha eh, parlato di una giornata storica in senso negativo e di un attacco alla eh, democrazia mentre eh, la reazione della Pelosi è stata il Presidente non ci ha dato altra scelta è un fatto assodato che sia una minaccia attuale per la nostra sicurezza eh, nazionale e dunque vedremo come eh, questa vicenda andrà avanti oggi sarà comunque una giornata di reazione e di calcoli ovviamente sul eh, voto in Senato necessario per il eh, prosieguo anche Repubblica, pagina 3, con un lungo scenario, A firma anche in questo caso ovviamente del corrispondente dagli Stati Uniti Federico eh, Rampini, parla di un copione a favore del Presidente già scritto eh, al eh, Senato e dunque vedremo se eh, sarà così da un processo, si fa per dire, viste le eh, infinite differenze eh, all'altro, eh, viene data evidenza anche al possibile processo che riguarderà l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Nord, Matteo Salvini, per alcuni giornali eh, afferibili all'area del centrodestra. Mi riferisco a Libero e il giornale. Questa costituisce la notizia di apertura. Di Maio, due punti processate. Salvini, titola infatti il giornale, diretto da Alessandro Sallusti, con il capo di Movimento 5 Stelle, che eh, invita eh, l'ex collega vicepremier nella esperienza del Conte 1 ad andare alla sbarra per i migranti fermi in mare di taglio simile all'apertura di Libero, i grillini vogliono Salvini in galera, Di Maio decide di processarlo Matteo è accusato titola il giornale diretto da Pietro Senagli di Vittorio Feltri di sequestro di persona per aver fermato i clandestini, 5 Stelle che sostiene l'ex alleato ora lo pugnala per ringraziarsi eh, il PD ovviamente molto eh, schierata la eh, lettura nei confronti del leader della Lega il Corriere della Sera dedica Una pagina alla ricostruzione più fattuale, diciamo così, dell'indagine in corso. Eh, Ricordiamo a beneficio degli ascoltatori, eh, rileggendo il pezzo eh, di Giovanni. Bianconi, a pagina 8 del Corriere della Sera. Un anno dopo si ricomincia da capo, scrive a inizio 2020, il Senato dovrà decidere se far processare o meno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti dal nome della nave militare con 131 migranti a bordo cui vietò lo sbarco nell'estate scorsa tra il 27 e il 31 luglio, esattamente come accadde a inizio 2019 nel caso Diciotti. 177 persone lasciate sul l'omonima nave nell'estate precedente dal 20 al 25 agosto 2018 con una differenza politica sostanziale un anno fa Salvini era ministro in carica del governo Lega 5 Stelle stavolta è un ex ministro all'opposizione del governo 5 Stelle PD all'epoca la maggioranza lo ricorderete in seguito a una eh, votazione sul sistema eh, telematico del Movimento 5 Stelle Rousseau negò, continua Bianconi, l'autorizzazione a procedere ora è cambiato tutto ma sul piano giuridico e giudiziario le due vicende sono quasi perfettamente sovrapponibili anche in questa occasione, dice Bianconi, il Tribunale dei Ministri di Catania gli stessi del caso di Ciotti, del caso Siwatch eh, contesta al senatore Matteo Salvini nella sua qualità di ministro di aver bloccato la procedura di sbarco dei migranti, così, dei migranti scusate, così determinando eh, consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale di questi eh, ultimi e dunque lo stesso eh, cronista del Corriere eh, eh, cita questo caso come fotocopia di quello di imputazione del caso Diciotti eh, anche qui un permesso di approdo reiteratamente negato finché non, su, non fu promessa la redistribuzione dei profughi in altri paesi europei. Come nel caso precedente dunque la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo eh, per la Diciotti ritenne che la scelta di Salvini fosse un atto politico insindacabile, stavolta avrebbe valutato che tre giorni di attesa sulla Gregoretti con tanto di assistenza medica e distribuzione di viveri, non possono considerarsi una illegittima privazione della libertà. Il Tribunale dei Ministri ha deciso diversamente dopo aver ascoltato testimoni e studiando le leggi. Dunque da oggi la giunta del Senato prosegue il Corriere guidato dal presidente forzista Gasparri, avrà 30 giorni di tempo per decidere che cosa proporre all'Assemblea di Palazzo Madama il cui voto, ricordiamo poi, fa testo via libera al processo oppure no, poi appunto il voto decisivo dell'aula entro due mesi, ecco dicevamo della posizione di eh, Di Maio stigmatizzata da alcuni quotidiani e sempre il Corriere della Sera in un articolo di Marco Galluzzo eh, spiega appunto la eh, risposta di eh, Di Maio a questo cambio di atteggiamento a fronte di due eh, procedimenti eh, fotocopia come li definisce il collega del Corriere della Sera. Quando bloccammo la 18 era perché l'Europa non ci ascoltava. Un anno dopo la redistribuzione funzionava quindi il blocco della Gregoretti non fu un'azione decisa dal governo ma dal ministro dell'interno Salvini. In questo caso l'interesse pubblico prevalente non c'era fu un'azione personale dice Di Maio, ricordiamo che nel primo delle due vicende che su questo argomento hanno eh, riguardato eh, l'attuale leader eh, del Carroccio vennero schierati a sua difesa anche le memorie eh, del Presidente del Consiglio Conte e degli altri ministri eh, anche dei 5 Stelle coinvolti nella partita e questo portò poi a un voto che eh, escluse di fatto la sua eh, eventuale eh, incriminazione. Dunque vedremo come proseguirà questa eh, vicenda di cui... Eh, si occupa anche la verità in prima pagina riprendendo un tema eh, sollevato in un paio di occasioni anche dai messaggi dei radioascoltatori eh, di questo programma scrive Stefano Filippi dalla prima pagina K di piombo sugli sbarchi intanto Di Maio pugnala Salvini due punti a processo e appunto ricordando eh, la differenza di copertura mediatica delle drammatiche vicende degli sbarchi o peggio ancora eh, dei naufragi che eh, capitano ahimè nel Mediterraneo su rotte spesso dirette verso il nostro paese c'è spazio poi costituisce il titolo principale di apertura eh, del Corriere della Sera per esempio ma la vicenda eh, occupa molti altri eh, giornali fino dalla eh, prima pagina eh, tra cui anche il Fatto Quotidiano che vi dedica l'apertura al referendum contro il taglio dei parlamentari abbiamo dato conto nei giorni scorsi negli ultimi due giorni eh, di alcuni articoli che facevano presagire come questa raccolta firme per avere appunto una consultazione ovviamente prevista dalla Costituzione sulla riforma varata a ottobre dopo un lungo iter dalla nuova maggioranza cosiddetta giallorossa per avere appunto una consultazione relativa al taglio dei eh, parlamentari che è stato varato dal Parlamento e dunque come annunciato e fatto presagire da questi articoli il La soglia dei 64 senatori è eh, stata raggiunta e dunque eh, si terrà un eh, referendum La cosa interessante, oltre al dato in sé, c'è il referendum fermato, il taglio dei parlamentari, titoli in apertura di giornale Il Corriere della Sera, sono le eventuali speculazioni sulle conseguenze politiche per la tenuta della legislatura. Infatti, sempre Il Corriere parla di rebus delle elezioni. 41 di questi 64 senatori sono di Forza Italia, la riforma è dunque sospesa e il giornale diretto da Luciano Fontana si interroga sull'effetto, sulla durata, della legislatura. Perché? Perché eh, secondo alcuni osservatori il fatto che si tenga questo referendum eh, potrebbe rappresentare un incentivo alle urne perché in caso di elezioni anticipate eh, le elezioni stesse si terrebbero con l'attuale la composizione del Parlamento e dunque verrebbero rieletti nuovamente. 630 deputati e 315 senatori e non i 400 e 200 rispettivamente previsti dalla riforma a giudizio di alcuni eh, analisti appunto è possibile che questo costituisca un incentivo per alcuni gruppi parlamentari magari non particolarmente eh, sicuri di una relazione col nuovo sistema per eh, accelerare la fine della legislatura e come dire in qualche modo eh, garantirsene un'altra con il raggiungimento delle firme infatti eh, scrive Paola Di Caro pagina 9 del Corriere della Sera eh, come primo risultato si congela la riforma in attesa che si svolga il referendum tra il 15 aprile e il 15 giugno. Eh, per i quesiti confermativi, ricorda la giornalista del Corriere della Sera, non è previsto il quorum. Se si dovesse andare alle urne si voterebbe con le vecchie regole e il taglio dei parlamentari di un terzo non entrerebbe in vigore. Dunque chi sono? I firmatari eh, che hanno permesso la eh, il raggiungimento del quorum è un fronte molto bipartisan forse più che bipartisan dove abbiamo già detto la maggioranza eh, appartiene a Forza Italia tra i quali Gasparri, Schifani e Malan, sette però sono del Partito Democratico, partito che aveva votato in aula anche sancendo la nuova alleanza con il Movimento 5 Stelle eh, la riforma nove del gruppo misto, scrive Paola Di Caro, tra loro Emma Bonino, due di Italia Viva, due leghisti appena arrivati dal Movimento 5 Stelle e 3 5 Stelle cosiddetti critici, si tratta di Gian Russo, di Marzio Maricotti e c'è anche il senatore a vita Carlo Rubbia, dunque qui sarà interessante capire se effettivamente, ma lo vedremo nelle prossime settimane, eh, in qualche modo mh, sarà preludio a una possibile fine anticipata della legislatura il, l'avvio delle procedure di questo referendum a cui è dedicata anche la vignetta eh, di Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera che eh, raffigura un segretario del PD Nicola eh, Zingaretti con in mano un eh, grosso sacco da Babbo Natale che ha all'interno eh, una eh, pletora di piccole poltroncine e dice eh, Zingaretti un sacco di auguri a tutti fatti con il quorum e evidentemente facendo eh, leva sulla possibile fame di poltrone diciamo così eh, dei eh, parlamentari. Ecco dicevamo dei 5 Stelle il fatto che che alcune delle firme siano state apportate dai cosiddetti trasfughi o comunque coloro che hanno eh, scelto molto di recente di eh, uscire dal gruppo 5 Stelle ai tre che si sono sfilati aderendo al gruppo eh, del Senato della Lega eh, fanno in qualche modo da sponda in diretta altri eh, senatori eh, Grillini che addirittura dopo il faticoso voto di fiducia in Senato al massimo emendamento eh, parlano eh, apertamente della possibilità di costituire un gruppo parlamentare eh, autonomo. Eh, lo racconta per esempio Repubblica in un retroscena pagina 12 cofirmato dalla Cuzzocrea e da eh, concetto vecchio eh, dal titolo 5 Stelle. Paragone e altri 10 pronti alla scissione in Senato. Anche qui si Facendo al tantam sulla fine della legislatura e c'è un eh, paragone piuttosto esplicito tra eh, i dieci senatori eh, grillini che sarebbero pronti a staccarsi dal movimento e Matteo Renzi perché viene appunto fatta una similitudine tra la possibile operazione in casa eh, 5 Stelle e quella di Italia Viva. Il gruppo infatti spiegano i due colleghi di Repubblica resterebbe nella maggioranza ma eh, pungolandola e dunque chi sono? Seguirebbero l'ex giornalista Gianluigi Paragone che già non aveva votato la fiducia al governo giallorosso, senatori come Emanuele Dessì, Dino Mininno, Luigi Di Marzi, una pattuglia che risulterebbe decisiva perché a quel punto a Palazzo Madama la maggioranza attualmente a quota 166 eh, sarebbe sempre in balia dei cosiddetti scissionisti il nodo politico spiegano i due giornalisti è l'insofferenza per la leadership di Di Maio al quale viene rimproverato di non tenere in debita considerazione le istanze della minoranza eh, interna e dunque i due giornalisti si interrogano sulla tenuta della legislatura ipotizzando la difficoltà di formare un'altra maggioranza qualora dovesse venir meno quella attuale senza andare al voto ipotesi quest'ultima che al momento al colle appare difficile dopo giallo-verdi e giallo-rossi sembra complicato ipotizzare al Altre coalizioni, un tentativo concludono, sarà fatto naturalmente, ma l'ipotesi più accreditata, ovviamente in caso di crisi, porta secondo Repubblica, secondo almeno questo articolo di Repubblica, al voto e eh, a proposito di crisi del Movimento 5 Stelle, va citata l'intervista del capo politico eh, Luigi Di Maio, sempre su Repubblica, firma di Goffredo De Marchis e Vincenzo Nigro, gran parte dell'intervista però anzi tutta di fatto non è dedicata alla difficoltà interna del Movimento 5 Stelle ma eh, nella veste di Ministro degli Esteri Di Maio interviene a seguito della raccontata visita in eh, Libia dice Di Maio sulla Libia serve realismo, l'Italia non si schiera eh, nella eh, guerra dice tra le altre cose nella lunga intervista del Ministro degli Esteri l'Italia deve avere sicuramente il coraggio di riconoscere che anche loro, loro sono turchi e russi eh, oggetto della domanda eh, di De Marchis e Nigro eh, sono due interlocutori fondamentali per la stabilità eh, della Libia la seconda domanda che vi propongo è come fa l'Europa a tollerare che l'unica via d'uscita sia alla fine un regime ma non deve essere un regime spiega Di Maio bensì un processo democratico inclusivo e intralibico accompagnato da un percorso elettorale sui cui tempi dovrà essere il popolo libico a esprimersi senza forzature esterne dice Di Maio appunto reduce dal doppio Incontro con Haftar e al Serraji nel tentativo di dare il contributo italiano alla complicatissima e drammatica eh, situazione del paese che fu eh, di Gheddafi. Eh, a proposito di difficoltà nella maggioranza, anche se non sono strettamente eh, connesse, la Repubblica dedica eh, l'apertura eh, del quotidiano alla RAI in particolare con uno sfogo, un'intervista raccolta con l'amministratore delegato Fabrizio eh, Salini, insediatosi nel luglio 2018, quindi poco dopo La genesi del eh, primo governo Conte. Cosa dice l'amministratore delegato? Lamenta, i partiti bloccano eh, la mia RAI, copione eh, molto visto in eh, Viale Mazzini, l'amministratore delegato ferme nomine e riforme così non siamo eh, competitivi. E viene ospitata pagina 8 del eh, quotidiano La Repubblica, l'intervista appunto a Salini col titolo I partiti paralizzano l'azienda, la politica eh, resti fuori. Sostanzialmente l'amministratore delegato lamenta il blocco delle nomine. da lui predisposte eh, a causa dei veti incrociati eh, dei partiti eh, passiamo a questo punto alla vicenda della Popolare eh, di Bari dopo eh, i giorni più eh, concitati, prosegue sui giornali eh, l'analisi sulle eventuali responsabilità sia ovviamente dei gestori della banca sia eh, dei vigilanti e di Banca d'Italia in particolare È una la notizia eh, sulla quale si soffermano di più i quotidiani, l'Annutti, il caso di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi è di fatto ormai eh, da parte perché il capo politico sempre Di Maio ha sostanzialmente annunciato il suo eh, passo di lato dalla corsa per la presidenza eh, della Commissione Banche, su di lui pesavano, lo ricordiamo, un tweet dai eh, riverberi antisemiti giudicato molto negativamente da gran parte delle forze politiche e un potenziale conflitto di interessi con il figlio alle dipendenze del medesimo istituto eh, popolare. Pugliese. La Verità pubblica invece un servizio a cui dedica l'apertura del eh, quotidiano eh, dal titolo Tutti i prestiti allegri di Pop Bari e eh, il crack appunto del eh, colosso bancario eh, del Sud è l'occhiello del pezzo di apertura del giornale firmato da Fabio Mendolara e Giuseppe China che eh, poi a pagina 2 e 3 fa eh, un primo elenco di alcuni eh, prestiti e sofferenze collegate a questi prestiti che potrebbero aver contribuito all'appesantimento della banca assieme all'acquisto di banca Tercas di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Tra i prestiti un po' più difficoltosi ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, già finito in alcune inchieste anche per legami con la politica, più altri gruppi imprenditoriali che danno corpo al pezzo della politica. Verità e dunque anche qui ci saranno sicuramente eh, seguiti. Avvenire e Messaggero dedicano invece entrambi eh, l'apertura al titolo principale al cosiddetto patto per la eh, salute. Di cosa si tratta sia eh, il quotidiano della CEI sia eh, quello capitolino eh, eh, dedicano i due titoli di apertura a questo. Cura d'emergenza per avvenire, emergenza medici, ecco il piano per il Messaggero. Varato spiega... Il giornale della CEI, il patto per la salute in corsia, medici settantenni e gli specializzandi. C'è un accordo, Stato-Regioni, contro la carenza di eh, medici bianchi, ma nulla di fatto per i caregiver, lamenta eh, avvenire e simile è la copertura data dal messaggero che eh, dedica il primo sfoglio, pagina 2 e 3, a questo importante eh, accordo in cui da un lato si eh, cerca di tamponare una cronica, cronica carenza di personale nella sanità pubblica dovuta alla compressione eh, di spesa degli ultimi eh, anni, in ragione del PIL, stanziati spiega il messaggero a pagina 2 3,5 miliardi e però nel frattempo, eh, mentre viene completata in qualche modo la eh, formazione e l'arruolamento di nuovo personale sanitario eh, c'è di fatto una eh, misura che non esiterei a definire emergenziale perché appunto in corsia vengono mandati su base volontaria medici settantenni e specializzandi. la sanità corre ai ripari, spiega il pezzo di Mauro Evangelisti a pagina 2 del messaggero, negli ospedali in cui mancano i medici si punterà sugli anziani e sui giovani su base volontaria, infatti l'attacco del pezzo potranno restare in servizio coloro che hanno già compiuto 70 anni ma in parallelo per i laureati in medicina ci saranno contratti a tempo determinato anche dal terzo anno di specializzazione, non solo il nuovo patto della salute con valenza triennale varato ieri grazie all'accordo tra Stato e Regioni guarda anche al rafforzamento della sanità di territorio, vale a dire fuori da pronto soccorso e ospedali, c'è ad esempio il ruolo delle farmacie e dei servizi, 19.000 in tutta Italia che forneranno anche test di prima istanza o prenotazioni di visite specialistiche e anche quello degli infermieri di famiglia che seguono a domicilio per particolari eh, malattie croniche sarà interessante vedere l'effetto di questo eh, provvedimento e soprattutto se arriveranno queste nuove eh, risorse destinate al eh, finanziamento e al rafforzamento di un eh, capitolo eh, che pone da sempre l'Italia tra i eh, migliori eh, posizioni al mondo, ma eh, in calo proprio per le eh, tagli che di fatto hanno visto colpito eh, questo comparto: eh, tema economico più produttivo e industriale in senso eh, stretto vanno eh, citati eh, gli articoli che molti giornali a cominciare dal Sole 24 Ore che ne fa il secondo titolo di prima pagina eh, sui dettagli che mano a mano trapelano delle conseguenze della maxi fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot eh, fusione FCA PSA queste le sigle dei due storici marchi che convergono sotto un unico eh, cappello agli azionisti maxi dividendo da 11 miliardi di titolo in prima pagina il sole eh, 24 ore, le nozze dell'auto in cerca di futuro. eh, sempre riferito a FCA Peugeot è il titolo invece di Repubblica con eh, l'articolo di Paolo Griseri che apre poi su una ampia sezione eh, dedicata sempre a queste nozze che sono anche eh, oggetto del primo titolo di apertura della stampa che eh, punta invece sulle parole, una vera e propria intervista al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte eh, dedicata proprio a questa fusione. Conte dice il titolo della stampa FCA, PSA serve all'Europa, parla al Presidente del Consiglio sulla nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale, la governance tutela azionisti, Stato e lavoratori, creato un polo per lo sviluppo e l'occupazione, sinergie per oltre 3 miliardi, i cinesi di Dongfeng scendono al 4,5%, la nuova sfida è eh, sull'elettrico titola La Stampa che con Repubblica ha una proprietà evidentemente interessata all'operazione e dunque sicuramente eh, possiede eh, eh, informazioni sulla cosa? Torniamo al sole 24 ore appunto per completare il pezzo eh, annunciato perché eh, alle prime pagine 2, 3 e 5 eh, viene eh, svolto una serie di temi legati a questa grossissima eh, operazione e eh, in particolare si fa il focus su due fatti eh, di sicuro impatto per il futuro il primo è quello, almeno per gli azionisti della maxicedola perché agli azionisti Fiat arrivano 6,6 miliardi di dividendi a quelli francesi 1,1 miliardi in contanti e poi c'è questa novità della governance perché, come spiega Filomena Greco a pagina 3 del quotidiano economico e finanziario, ci sarà il debutto nel nuovo consiglio dei rappresentanti dei lavoratori, un modello consolidato spiega l'articolo in paesi come la Germania, ma nuovo per l'Italia di cosa si tratta? Una novità assoluta anche se una parte del mondo sindacale ha lavorato su questo eh, già in passato, un tema quello della rappresentanza dei lavoratori nei CDI e negli organismi di governance, è entrato anche nella nuova piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei metal meccanici, il nuovo CDA della futura società frutto dell'unione tra FCA e PSA dunque, siederanno due rappresentanti di lavoratori, uno per gruppo si adotta così un modello eh, consolidato in paesi come la Germania eh, ad esempio, sarà poi molto delicato capire quali sono i criteri eh, di scelta, eh, credo di questa eh, rappresentanza eh, sempre la questione dei sindacati, dedicato eh, anche un articolo, o meglio un'intervista su Repubblica, in cui Marco Patucchi intervista la leader FIOM, Francesca Re David, che è segretaria generale della FIOM ovviamente eh, la sigla che raduna i metalmeccanici della CGL che proprio interviene sul tema della scelta e invoca eh, questo diritto per i lavoratori i rappresentanti lo devono scegliere gli lavoratori è il titolo del colloquio con la leader eh, sindacale nel comparto che Repubblica dedica a questo tema. Ultimo cenno, sempre dell'articolo di eh, Griseri, riguarda un po' invece gli scenari produttivo-industriali e le conseguenze sulla eh, occupazione. Il titolo recita elettrici e nati per la città, ecco i modelli eh, del futuro e la chiusa del pezzo è particolarmente interessante perché eh, vigila o quantomeno accende un faro sulle eh, potenziali conseguenze occupazionali e produttive dal punto di vista dei costi dice infatti Griseri la fusione dovrebbe portare a risparmi annui di 3,7 miliardi di euro 1,5 deriveranno dalle riduzioni di spesa legate alla produzione a partire dalle piattaforme produttive unificate, altri 1,5 miliardi deriveranno dalle economie legate agli acquisti dai fornitori e questo potrebbe essere un capitolo particolarmente delicato per la filizzazione italiana circa 700 milioni saranno conseguenza dell'unificazione di marketing e logistica dell'elenco non fanno parte le riduzioni di personale I due gruppi hanno annunciato che non ci saranno chiusure di stabilimenti. Questo non significa, spiega Repubblica, automaticamente che non si taglieranno posti di lavoro, ma al momento i vertici delle delle due società sul punto sono molto eh, tranquillizzanti. È chiaro che su questo eh, ci sarà eh, sicuramente eh, la parte più delicata per i prossimi mesi e i prossimi anni di questa. Eh, operazione. Ci sono poi sui giornali italiani segnatamente stampa e eh, Sole 24 Ore, due interessanti interviste a due protagonisti della nuova anche di quella vecchia, per la verità Commissione eh, Europea eh, partita sotto la guida di Ursula von der Leyen. La prima è sulla stampa ed è fatta dall'inviato a Strasburgo Marco Presolin a Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo eh, della Commissione europea, che spiega l'occhiello dell'intervista, gela le speranze del governo eh, Conte, scettico anche sul possibile rinvio della riforma del Fondo Salva Stati di che si tratta? Il titolo è dedicato all'eventualità che si cambi il patto di stabilità, eh, ovvero le regole eh, fiscali di finanza pubblica che normano le politiche economiche dei eh, governi membri dell'Unione Europea. Ricorderete che poco fa, eh, pochi giorni fa, Paolo Gentiloni neo commissario economico italiano eh, eh, nella Commissione Europea aveva eh, in qualche modo auspicato la possibilità di modifiche a questo eh, patto. Il titolo dell'intervista a Dombrovski se ci sono troppe divisioni eh, fra i governi è difficile cambiare il patto di stabilità. La prima domanda è dedicata eh, ai conti pubblici italiani. Sostanzialmente eh, vediamo che l'Italia è a rischio di non conformità con le regole UE, spiega Dombrovski, sia per quest'anno che per il prossimo. Per questo chiediamo di riportare il deficit in linea con quanto previsto dal patto di eh, stabilità e crescita e alle obiezioni del eh, giornalista e alla domanda su come si esca da questo eh, rovello eh, trovando un accordo, rovello relativo all'eventualità che si cambi il patto di eh, stabilità. Non si può andare, dice Don Dombrovskis, ad aprire il tema delle regole di bilancio se non c'è la ragionevole possibilità di concludere il lavoro con un risultato migliore rispetto al punto di partenza e dunque piuttosto eh, pessimista. Altra parte dell'intervista è dedicata alla riforma del Fondo Saldastati che ha tenuto banco almeno fino al voto della risoluzione in Senato da parte della maggioranza la domanda è molto esplicita eh, di Bresolini, il Consiglio europeo ha invitato l'Eurogruppo a continuare il lavoro sulla riforma del salva è un rinvio a giugno come chiede il governo italiano la risposta eh, non è equivoca e dice che la revisione del MES sarà la prima riforma tangibile del nostro più ampio lavoro di riforma dell'Unione Economica sono cautamente ottimista che nel giro di un paio di mesi si potrà chiudere questo capitolo perché i negoziati sono già in fase avanzata, sono emerse alcune preoccupazioni last minute dell'Italia bisogna vedere come affrontarle nel modo migliore ma in ogni caso credo che nel al giro di un paio di mesi si troverà un accordo e poi in cauda eh, Dombrovskis parla anche della popolare di Bari ricordando quello che leggiamo da almeno due o tre giorni e cioè la necessità che si esprima la Commissione europea confermata da Dombrovskis che dice stiamo valutando la situazione abbiamo preso nota del decreto e siamo in contatto con il governo pronti a discutere le condizioni e gli strumenti possibili nel quadro della normativa UE. Altro giornale, altro commissario, il sole 24 ore. Eh, dedica in prima pagina con foto il titolo dell'intervista fatta da Beda Romano, questa volta a Margrethe Festager che è eh, altro pezzo forte della nuova commissione, già presente anche in quella eh, Juncker che si occupa di concorrenza il titolo sul prestito alla compagnia riferita dall'Italia che occupa il titolo di apertura con la preoccupazione del governo, l'Italia rischia Un'altra indagine. Anche la Festager eh, ricorda la necessità per l'esecutivo Conte di chiarire l'intervento sulla Popolare di Bari, ma tornando dall'Italia dice vi sono rischi dell'apertura di una seconda indagine sulla scia del nuovo prestito da 400 milioni di euro. Ci sono giunte, senza specificare da chi, le prime lamentele. Siamo in stretto contatto con il nuovo governo, quando entra in carico un nuovo esecutivo gli diamo il tempo di appropriarsi dei dossier, giungerà però al momento in cui dobbiamo arrivare a una eh, conclusione e eh, abbastanza sovrapponibile il tono della risposta che la Festager dà su Popolare di Bari con appunto, l'annuncio del vaglio da parte della Commissione Europea sulla legittimità o l'eventuale frizione con il dispositivo dell'Unione Europea sugli eh, interventi eh, delle banche. Ehm, stando in tema economico, il Corriere della Sera anticipa oggi a pagina 31, ovviamente nella eh, sezione Economia, uno studio molto interessante, un rapporto eh, Mediobanca molto ampio per campione che riguarda un tema indubbiamente eh, popolare, che è quello dei guadagni degli stipendi dei dirigenti delle grandi società italiane commisurati alla eh, remunerazione dei dipendenti e dunque Sergio Bocconi pagina 31 del Corriere della Sera quanto guadagnano i dipendenti? chiede la prima del, riga del titolo nella seconda la risposta cento, i dirigenti scusate, 183 volte più dei dipendenti è la seconda riga che risponde il rapporto Mediobanca, remunerazioni più basse per le poche eh, donne al vertice, ovviamente sono dati eh, fatti prendendo in esame 230 imprese 3543 eh, eh, dipendenti dagli amministratori ai DG e ai sindaci e eh, dice il pezzo di Bocconi i compensi dei top manager nel 2018 sono diminuiti anche se ai loro dipendenti occorrono fino a 183,4 anni di lavoro per guadagnare la stessa cifra. Lo rileva il focus sulle caratteristiche dei board delle società con sede in Italia quotate realizzato dall'area studi di Mediobanche. I componenti dei 230 board di imprese, banche e assicurazioni presenti in piazza affari hanno incassato in totale l'anno scorso 605 5 milioni. Dal rapporto emerge che le remunerazioni dei consiglieri, delegati e presidenti sono calate rispettivamente del 10,8 e 8,3%. Nei ruoli apicali figurano eh, poche eh, donne. Secondo le relazioni sulla remunerazione, la top 10 dei compensi, anche con cariche congiunte, è guidata da Carlo Cimbri, AD e direttore generale di Unipol con 7,9 milioni. Seguito da Giovanni Tamburi, presidente AD di Tamburi Investments, con 7,7 milioni primo banchiere Carlo Messina di EDG di Intesa San Paolo con 5,65 milioni considerando le singole cariche il presidente che incassa di più è Massimo della Porta di Saes Getters con 7 milioni la di Filippo Donnet di Generali con 5,9 milioni il rapporto tra compenso dell'amministratore delegato e costo medio del lavoro dell'azienda è pari a 14,4 volte ma cumulando le cariche ecco il dato eh, che reca il titolo eh, si sale fino a 183 4 volte. Il rapporto cresce con la capitalizzazione nelle 64 società con valore di borsa superiore al miliardo e pari a 24,4 volte, nelle 30 oltre ai 3 miliardi sale a quota 38,7 l'anticipazione che il Corriere della Sera fa di questo eh, interessante report di eh, Mediobanca passiamo adesso a un argomento completamente diverso ovvero i seguiti eh, della Storica decisione eh, del pontefice Francesco di rimuovere il segreto eh, dei processi canonici che riguardano sacerdoti implicati in processi per pedofilia segreto che prima poteva essere opposto alle autorità giudiziarie che facessero richiesta eh, di accesso agli atti di questo eh, tema si è occupato lo ricorderete ieri tutta la città eh, ne parla e si trova in qualche modo eh, traccia del, dei seguiti di questa discussione anche eh, sui giornali di oggi Eh, due in particolare si dedicano agli effetti concreti che questa storica disposizione potrebbe avere su alcune eh, questioni eh, in atto in particolare Giorgio Gandola sulla verità si occupa eh, del passo che potrebbe esserci a questo punto in una vicenda in particolare che è quella eh, raccontata più volte eh, di un caso di possibile abuso, così almeno ha sancito il primo grado eh, del processo nella diocesi di eh, Milano, spiega Gandola, pronta la richiesta degli atti sugli abusi coperti eh, da Delpini, caduto il segreto pontificio sulla pedofilia, si attivano le procure ma senza obbligo legale di denuncia la svolta eh, del Papa, fino a qui può valere poco, il fatto invece fa un procedimento analogo ma che riguarda un caso nella diocesi di eh, Genova e di questo appunto si occupa il quotidiano diretto da Marco Travaglio mentre eh, il eh, Foglio eh, butta l'occhio su come questa trasparenza, questa operazione trasparenza con i rischi che abbiamo messo in luce ieri potrebbe addirittura impattare sul conclave, prove tecniche per un conclave della Gogna, è il pezzo titolato di Rosso al centro della prima pagina del foglio ed è dell'ex direttore Giuliano Ferrara, il professor Melloni erudito spadaccino di questo papato scrive Ferrara ha spiegato su Repubblica il risvolto conclavario dell'ultimo atto di trasparenza bisogna essere certi che nessuno nel collegio cardinalizio sia suscettibile di questa lebra e che il peccato carnale sui ragazzi o la sua copertura eh, eh, scusate questa lebra che è il peccato carnale sui ragazzi o la sua copertura pastorale solo così e pazienza dice Melloni se ci andrà di mezzo qualche innocente si salvaguarda la reputazione del collegio elettorale del Papa e del Papa stesso dunque chiude eh, l'ex direttore la perfetta giustizia della delazione del sospetto generalizzati e senza nemmeno più un grado infimo di protezione nel recinto canonimo è quella dello Stato non quella della Chiesa nella sua autonomia ben scavato chiude con ironia amara Ferrara vecchie talpe vedrete che bel conclave ora vi aspetta eh, in qualche modo prevedendo che un possibile effetto gogna, chiamiamolo così, possa addirittura influenzare le scelte ai vertici eh, della chiesa quando eh, ci sarà da rinnovare il pontefice Eh, Italia oggi, cambiando di nuovo completamente argomento, ha un'apertura interessante su una novità che potrebbe riguardare numerosi italiani 200.000 con i conti correnti in Svizzera è il titolo di apertura del quotidiano eh, economico sono, questa cifra, i contribuenti italiani che non hanno aderito alla volontà di disclosure. stanno per essere incastrati dai dati forniti dalle autorità fiscali eh, elvetiche il pezzo di Bertelli che prosegue a pagina eh, 34 del quotidiano Italia oggi, spiega infatti che eh, si avrà a breve un primo effetto dall'attuazione dello scambio di dati tra Berna e l'Agenzia delle Entrate. Quindi di fatto uno storico segreto bancario che viene piano piano eroso. Sono dunque spiega il pezzo di Cristina Bartelli eh, 200.000 i contribuenti italiani che hanno conti presso gli istituti bancari svizzeri e che risultano non in regola con il fisco di casa nostra. Si tratterebbe di contribuenti che per esempio non hanno aderito alla volontà delle disclosure o che si sono schermati dietro le società fiduciarie. Le comunicazioni sono attese nelle prossime settimane e sono il primo dirompente effetto dell'avvio dello scambio dati fiscali tra la Confederazione Elvetica e eh, l'Italia. Alla L'Agenzia delle Entrate spiega l'articolo sono già pronti per le analisi di rischio e per effettuare tutte le verifiche del caso, magari partendo proprio dalla corrispondenza con la compilazione del quadro RV che rappresenta quello delle ricchezze detenute all'estero. Come spiega l'articolo, questo accordo è nel quadro di una serie di scambi reciproci tra... Eh, stati eh, nei quali è impegnata da anni la Confederazione eh, elvetica che evidentemente per l'Italia ha un significato particolare anche se ovviamente non è che in sé avere un conto in Svizzera rappresenti un'attività sospetta, il tema ovviamente è quello legato alla dichiarazione di questi eh, denari eventualmente eh, dislocati oltre. Eh, A proposito di temi economici eh, è un interessante corsivo viene proposto dal Corriere della Sera e ha come protagonista eh, Boris Johnson fresco eh, trionfatore delle elezioni che si sono tenute nel Regno Unito e dunque eh, di svolta di Boris Johnson parla il corsivo di Luigi Ippolito a pagina 26 del Corriere della Sera, mai più a Davos, è il forum eh, delle élite. Ippolito mh, rileva una eh, apparente contraddizione, un'evoluzione, chiamatela come volete, è quella del leader eh, conservatore inglese, mh, espressione tipica di una eh, elite borghese del eh, paese, a cominciare da un percorso eh, di studi, lo definisce Dandy, stu- eh, uscito da il e Oxford, il corsivista del Corriere della Sera, Boris Johnson ha costruito una coalizione elettorale che ha mandato in soffitta il partito dei ricchi, quali erano eh, tradizionalmente i conservatori. Ora, l'ho detto chiaramente, si tratta di mantenersi all'altezza delle aspettative che si sono create a livello di impegni programmatici ma anche di immagine. Il governo di Londra val bene una Davos, ovviamente il riferimento è al fatto che Boris Johnson diserterà il World Economic Forum, tradizionale appuntamento che si tiene in Svizzera e da un po' di tempo l'uomo di Davos, già stato eh, oggetto della retorica eh, trampiana, è considerato un po' l'incarnazione dell'elite globalizzata, mentre spiega sempre Ippolito il partito conservatore che ha appena stravinto le elezioni britanniche si vuole ormai eh, formazione popolare se non eh, proletaria. Ovviamente incide nella scelta di Johnson anche il fatto che... L'appuntamento è a pochi giorni da una delle scadenze decisive per iniziare il delicatissimo e prevedibilmente complesso eh, percorso della Brexit e dunque eh, vale eh, per Boris Johnson questa diserzione vale anche come nota di immagine nella ricostruzione eh, dell'offerta politica del suo partito. Eh, c'è spazio ancora per eh, due notazioni eh, rapide, una eh, per una interessante eh, ricerca pubblicata dal Corriere della Sera che da un dato piuttosto sorprendente come 6 su 10 bambini viaggino in auto ovviamente la responsabilità è dei genitori senza eh, seggiolino uno studio anche in questo caso molto corposo eh, effettuato dall'Istituto Superiore della Sanità che riguarda anche cinture di sicurezza e altri eh, dati e poi eh, una storia che tiene banco su molti giornali prendiamo un articolo eh, su tutti che è quello scritto da eh, Fabio Poletti sulla stampa una vicenda dai contorni ancora non del tutto eh, chiariti che viene da Sondrio e riguarda presunti insulti eh, razzisti eh, rivolti a una madre eh, che avrebbe, che ha ah, questo purtroppo è accertato, eh, perso un bimbo all'ospedale. Perde la figlia. Giallo sugli insulti razzisti a Nigeriana ne sfornerà subito un altro. È eh, l'agghiacciante virgolettato attribuito a un paziente nell'ospedale di Sondrio. Dico presunto perché eh, c'è giallo sulla effettiva identità di chi avrebbe pronunciato questa frase secondo i carabinieri non ci sarebbe stato nessun insulto sulla vicenda sono intervenuti molti, sono molti politici sono le 8.35 secondi quindi si chiude qui la prima parte della rassegna stampa, A tra poco per il filo diretto grazie
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Buongiorno, le 8, 4 minuti e 39 secondi, benvenuti al filo eh, diretto, ricordo come sempre che i messaggi anche vocali vengono pubblicati sul sito di Radio 3 e ricordo sia chi scrive sia chi interviene eh, di specificare eh, il nome e almeno la città eh, di eh, provenienza. Sono già moltissimi i messaggi eh, arrivati, eh, riguardano molti eh, la questione eh, Salvini e il rapporto politico con Luigi Di Maio, cominciamo però eh, da eh, un altro che è È arrivato alle sette e eh, venti, nonostante il no referendario del 2016, le forze politiche con il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari vorrebbero che il popolo si ridecidesse anche per una legge elettorale eh, tutta maggioritaria azzerando il DNA della Costituzione e dei suoi lavori preparatori la consulta chiamata a deliberare sul referendum ordinario per la legge elettorale se lo ammettesse rappresenterebbe il colpo di coda della eh, Seconda Repubblica, dice Michele, che sollecita un dibattito con i costituzionalisti che eh, evidentemente è sempre eh, benvenuto specifichiamo giusto per eh, chiarezza che questo referendum contro o comunque eh, avente come oggetto un verdetto sulla riforma del taglio dei parlamentari è stato eh, promosso da appunto 64 eh, senatori e andrà eh, evidentemente possibilmente a incrociarsi se sarà ritenuto legittimo la domanda che invece la la Lega ha fatto eh, porre ai suoi governatori eh, regionali come prevede la legge sul eh, maggioritario in quanto tale sulla costituzionalità del maggioritario c'è effettivamente eh, un dibattito abbiamo avuto per lunghi anni eh, leggi eh, elettorali che avevano una buona parte eh, maggioritaria sicuramente il dibattito è benvenuto anche perché ci sarà un incrocio istituzionale eh, decisamente complicato come abbiamo spiegato negli scorsi giorni proprio a gennaio che riguarderà Parlamento e Corte Costituzionale prendiamo la prima telefonata buongiorno, pronto
2: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Andrea e telefono dalla provincia di La Spezia.
1: Buongiorno, ci dica.
2: Eh, Dunque, si tratta
3: di questo. Io volevo solo sapere cos'è successo a tutti i i vari dirigenti delle banche che sono fallite o, come si suol dire, salvate e cosa succederà ai, ai, ai dirigenti della Banca Popolare di Bari. Spero che non ti portino a casa un bel po' di soldi in saccoccia, ma che gli tolgano anche tutto quello che hanno,
1: grazie. Grazie. Sono
3: stato, sono
2: stato esauriente.
1: La domanda è molto chiara, eh, eh, ovviamente ogni vicenda eh, ha, come è giusto che sia, una storia a sé, molti dei processi sono eh, ancora in corso, in alcuni dei casi, mi riferisco soprattutto alle banche vene, c'è stata una difficoltà eh, a procedere sui beni dei singoli perché alcuni eh, ritardi eh, nei processi hanno eh, come dire, dato modo alle strategie difensive anche di agire eh, sui beni intestati e dunque colpire più o meno gli eventuali per stare alla domanda più stretta su Bari ci sono numerosi filoni di inchiesta, credo sia auspicabile per maggior ordine e rapidità delle indagini che questi vengano accorpati, eh, visto che alla fine eh, come la possibilità di reati sono piuttosto eh, circoscritte che siano accorpati per favorire eh, la velocità delle indagini sia di responsabilità eh, civile sia eh, penale dunque, mh, come dire, i processi su questo eh, ci sono, è bene tenerli ovviamente distinti dalle operazioni eh, di salvataggio e o di eventuale ristoro che ci sono state negli ultimi anni, però i processi ci sono, i profili penali sono eh, piuttosto chiari, vedremo stando a Bari se anche in ragione dei nuovi elementi acquisiti dalla procura, mi riferisco eh, all'audio piuttosto sconcertante del eh, vecchio amministratore eh, delegato eh, che pochi giorni fa spiegava cosa sarebbe successo, parlando di fatto di collusioni con eh, la politica, entreranno nel filone d'inchiesta e saremo ovviamente pronti a seguire eh, come andranno avanti eh, queste vicende dei giudiziari a margine dell'intervento di ricapitalizzazione varato dal consiglio dei ministri. Giampaolo da Sassari dice Papa Francesco fai sentire la tua una proporzione di 1 a 180 fra i compensi di dipendenti e amministratori degli enti bancari. In realtà sono le società quotate ma il senso del messaggio è inequivoco. Grida vendetta al cospetto di Dio, dice Giampaolo che interviene su un tema oggetto dei messaggi di molti altri ascoltatori. La seconda telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Sergio e eh, telefono dalla Valle d'Aosta. Buongiorno. Eh, la domanda è questa, vorrei sapere come mai la Costituzione ammette e come mai non si interviene propo- al proposito di un imbroglio che viene fatto dai parlamentari eh, ris- eh, nei confronti di noi elettori. Cioè noi elettori quando andiamo a votare votiamo per un partito ed eventualmente per un candidato, però il voto è per il partito e il candidato non dovrebbe essere possibile che il candidato a un certo punto decide di cambiare completamente partito e quindi cambiare schieramento e quindi travisare il nostro voto. Naturalmente la cosa potrebbe essere eh, comprensibile e possibile qualora il candidato si eh, iscriva alle, nelle lista del partito, non come non interno ma come esterno uh-huh. alle, alle liste del partito. E quindi in questo caso chiaramente il voto è prima al candidato e poi momentaneamente a quel partito.
1: Grazie a Sergio, proviamo semplicemente a fornire qualche elemento di discussione, c'è un lungo dibattito sulla come dire, efficacia rappresentativa di alcune leggi elettorali dove di fatto il listino è bloccato e le scelte sugli rappresentanti sono di fatto compiute più dalle segreterie di partito che dal singolo elettore che spesso non ha la possibilità di scegliersi veramente il candidato, dopodiché c'è un articolo 67 della Costituzione che recita che ogni membro del il Parlamento eserce le sue funzioni senza vincolo del mandato che evidentemente mh, preclude alla possibilità eh, di sanzioni nei confronti dei cosiddetti eh, cambi di casacca contro i quali spesso i partiti che ne subiscono le conseguenze eh, si eh, scatenano. Ne abbiamo visto un caso eh, piuttosto fresco nella memoria che è appunto quello dei tre senatori mh, del Movimento 5 Stelle che sulla vicenda specifica del Fondo Salva Stati hanno ritenuto di vedere più rappresentati i propri ideali o chiamateli come volete in un altro partito, la Lega Nord lamentando un tradimento del programma elettorale, in questo caso non da parte, rispetto al programma elettorale del partito nel quale, per il quale erano stati eletti. Direi che l'articolo 67, come dire, anche solo giuridicamente vale su tutte queste considerazioni per prevedere meccanismi di eh, sanzione o impedire cambi di eh, casacca al netto di alcuni codici etici che alcuni partiti hanno fatto bisognerebbe intervenire su questo eh, dettato costituzionale. Eh, la prossima telefonata pronto buongiorno
3: buongiorno sono Angelo da Cagliari
1: buongiorno ci dica
3: buongiorno volevo eh, porre una questione un accento sulla, sulle motivazioni che ha dato Di Maio alla decisione di non autorizzare l'autorizzazione a procedere per Salvini la prima volta sì. per la nave Gregotti, mentre adesso sembrerebbe che eh, le, eh, stia da leader stia invitando i 5 Stelle a eh, accettare l'idea sì. di invece votare D- direi che sembra allora.
1: piuttosto esplicita la sua posizione. Sì, ci quello,
3: che, quello che mi lascia perplesso è il fatto che l'argomentazione fornita sul fatto che la prima volta non si doveva autorizzare a procedere è che tenere i migranti sulla nave aveva il senso di fare pressione sulla Europa per la redistribuzione cioè, come a dire, scientemente pur se viene commesso un reato e viene messo in atto di fatto una eh, coercizione della libertà di sbarcare dalla nave era giusto usarlo come mezzo di eh, pressione Quindi si sapeva che c'era il reato, ma eh, si è salvato il ministro. Mentre la seconda argomentazione è che la decisione è stata individuale di Salvini. A me sembra che questo manifesti tutta la fragilità di mancanza di idealità dei grillini che sono capaci di girare la frittata e invece di ammettere che hanno fatto male a non votare per la messa sotto accusa la prima volta, adesso sono pronti a fare pressione, assisteremo alla sceneggiata del voto su Rousseau eh, per perorare, invece l'ha messa in stato d'accusa. Eh, lascia intravedere una mancanza di senso del diritto costituzionale da parte di questo pseudopartito eh, e questo mi lascia veramente, mi fa cascare le braccia. Che siano o no al governo, eh, io li trovo di un'inconsistenza disarmante. Lei
1: Angelo, il suo giudizio politico, così come il suo intervento, è estremamente chiaro. Mi limito a due piccole specifiche. La prima è che eh, la presenza del reato è eventualmente stabilita eh, da un giudizio che in questo caso non c'è stato, c'era una ipotesi. Peraltro, la Procura aveva eh, proposto l'archiviazione. Qui si tratta ovviamente, come nel suo caso peraltro, di un giudizio eh, politico come dire, su- sull'operato eh, del ministro e sull'eventuale coerenza o meno eh, di Di Maio. La seconda considerazione mi sembra eh, piuttosto eh, oggettivo il fatto che le due vicende siano sia nel loro svolgimento sia nella loro cornice giuridica decisamente simili e dunque eh, eh, da questo punto di vista eh, la la diversità di atteggiamento eh, di Di Maio eh, spicca piuttosto chiaramente e eh, vedremo se poi anche su questo... Il, il gruppo eh, parlamentare eh, sarà compatto o, o meno. Mi sembra che questo nodo politico eh, sia ben staccato dal, da quello eh, giuridico eh, che, che viaggia per, per un altro binario, come è giusto che sia. Ehm, sulla carenza dei medici interviene M, anche qui se si può specificare il nome è sempre meglio, da Padova, carenza medici perché non si dice mai che la riforma Madia sotto il governo Renzi ha mandato forzatamente molti medici appena raggiunti i 65 anni, di età in pensione, chi aveva avuto già l'approvazione scritta per rimanere fino ai 67 anni ha avuto la stessa sorte dopo poco tempo la stampa ci informa che vogliono richiamare i medici in pensione alla faccia della eh, programmazione. Sì, questo messaggio oltre a, se capisco bene eh, citare un'esperienza diretta ci ricorda della difficoltà di coniugare eh, da un lato eh, l'efficacia di erogazione dei servizi pubblici, eh, dall'altra fattori organizzativi anche economici eh, eh, di questo Tipo Sarà tra l'altro interessante vedere a quali condizioni eh, verrà appunto eh, prolungata o addirittura richiamati eh, dalla eh, pensione alcuni medici per ovviare a quello che comunque la si voglia vedere, è un problema eh, drammatico anche costituzione alla mano che è quello dell'erogazione dei servizi sanitari. Prendiamo la prossima telefonata, buongiorno, pronto?
4: Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti, Maria Teresa. Buongiorno, eh, io da dove ci voi... chiama? Dal lago di Garda, proveniente Costa Bresciana, uh-huh. eh, volevo inter- a proposito della lettura che ha fatto dell'incontro, de- della, insomma, del, dell'accordo che eh, si sì, e- eccetera la fusione, ecco, vorrei chiederle se è possibile richiamare la- l'attenzione sulla situazione quadro, della, mh, a proposito degli incentivi che... Beh, lo Stato intende dare alle auto elettriche perché uh-huh. dalla fusione lei ci ha detto che gli azionisti prenderanno un sacco di soldi allora perché lo Stato ne deve dare degli altri quando in realtà benissimo le auto elettriche eccetera però se il, le auto GPL non inquinano non si capisce perché io che ho l'auto GPL devo pagare per quegli altri. E poi ci sono situazioni diversissime. La regione Lombardia consente agli ultra settantenni di continuare a usare la vecchia auto. Eh, nelle regioni Emilia-Romane invece ehm, a Bologna intendono addirittura impedire ai residenti di entrare in città con l'auto. Cioè ci sono situazioni sulle quali bisogna fare un quadro. No.
1: Eh, a maggior ragione eh, grazie a Maria Teresa eh, eh, dal momento in cui sono coinvolti due gruppi che già oggi hanno una dimensione produttiva e societaria che eccede eh, i confini nazionali in, in entrambi eh, i casi a maggior ragione eh, come dire, sarebbe apprezzabile un quadro eh, unitario proprio perché queste due eh, colossi si fondono dandone vita a uno più grande ovviamente eh, i 6,6 miliardi per stare solo a FCA che andranno a sommarsi a quelli di PSA sono dividendi che riguardano gli azionisti in quanto il mercato crede e scommette sulla bontà di questa operazione dunque aumenta da questo punto di vista la creazione di valore per chi ha investito in azioni è un capitolo ovviamente diverso rispetto a quello di eventuali incentivi qui sì c'è da fare un discorso molto ampio e molto complicato proprio su questi incentivi perché già l'anno scorso in manovra, erano finiti alcuni di questi eh, incentivi che poi possono essere fatti sotto forma di penalizzazioni per chi adotta certi tipi di eh, vetture o eh, tramite appunto sgravi o altro sconti per chi eh, dirige le proprie eh, preferenze invece su eh, altre tipologie sarà interessantissimo vedere come il regolatore italiano, francese ed europeo eh, si muoverà in questo senso perché evidentemente l'impatto sulla filiera sarà eh, in ogni caso eh, notevole e potrà avere ricadute non solo sul piano dei consumi o delle abitudini ma anche eh, della produzione e quindi eh, dell'occupazione eh, ehm, prego di nuovo chi scrive di mh, firmarsi perché altrimenti si preclude la possibilità di essere letto, nel frattempo eh, prendiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto?
5: Eh, pronto buongiorno Buongiorno. Eh, sono Mauro, sì. siamo da Cagliari e volevo un attimino eh, far presente è il può essere un altro punto di vista circa il patto alla salute e i provvedimenti che sono stati adottati Eh, io credo che la soluzione sia al contrario di quelle adottate poi se vuole specifico un po' meglio una eh, apertura a numeri chiusi nelle università italiane e due un aumento nei posti disponibili eh, nelle scuole di specializzazione perché adesso sono completamente bloccate credo infatti che i colleghi sono un addetto ai lavori che accetteranno eh, di rimanere al lavoro oltre 70 anni credo che se posso dirlo, non non credo che sia valido per tutti ma saranno quelli che finora hanno scaldato sedie e e fatto i passacarte nel senso che mi immagino un collega oltre 70 anni che governi di notte una medicina con 20, 40 posti letto, o un collega del pronto soccorso che magari ha bisogno di supporti auditivi o, o, o visivi per poter eh, diciamo o, operare. Questo è, diciamo, il mio punto
1: il mio punto di vista, non so cosa ne pensi lei molto chiaro Mauro, penso che lei ponga eh, due temi rilevantissimi il primo è quello della formazione l'anno scorso eh, ci fu una, una grande levata di scudi per una dichiarazione poi in parte rientrata sulla necessità alla quale lei ha fatto riferimento di abolire il numero chiuso proprio per, come dire, aprire i cordoni e immettere più eh, studenti e quindi in poi specializzanti e quindi poi futuri medici che appare comunque l'unica metodo strutturale per evitare provvedimenti emergenziali quali quelli di eh, far entrare in corsia gli specializzanti e, 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 o i settantenni e qui vengo al secondo punto che lei giustamente sottolinea si tratta di due categorie che possono eh, non offrire le stesse eh, garanzie di qualità di servizio non si tratta evidentemente di sindacare l'impegno o la qualità dei singoli quanto il fatto che evidentemente se uno è specializzando è perché non ha ancora concluso eh, il percorso di studi con tutto ciò che significa in termini di esperienza e se uno è in età da pensione anche qui eh, ci, ci possono essere impatti sulla eh, qualità e la tenuta dell'erogazione eh, del servizio, quindi questi evidentemente sono eh, provvedimenti di natura emergenziale così come erano stati quelli di alcune regioni che in alcuni casi se non ricordo male il Veneto avevano di fatto anticipato eh, questo tipo di cornice istituzionale che da ieri lo Stato e le regioni si sono eh, date e proprio per eh, tentare di ovviare a quello che ormai è una drammatica la Di personale che rischia di compromettere uno dei eh, servizi pubblici di sanità che tutte le classifiche internazionali eh, pongono bene o male ai primi 5-10 posti eh, del mondo come capacità di garantire eh, qualità della vita e benessere ai eh, cittadini. Quindi credo che Mauro abbia posto due temi molto eh, meritevoli proprio per far uscire dalla emergenzialità eh, questo comparto e farlo rientrare eh, in, in una serie di aggiustamenti più eh, buongiorno, chiede Alessandro da Trieste che fine messaggio delle 8.15, hanno fatto tutti gli scafisti eh, arrestati, oltre 100 nell'ambito della sola missione Sofia, secondo i giornali italiani. Sono stati processati condannati a pene detentive che stanno scontando o altro. Dunque, io non ho sotto mano eh, statistiche. Sicuramente ci sono stati e ci sono in corso molti eh, processi e da questo punto di vista la possibilità eh, di eh, espulsione è una eventualità eh, che è stata sicuramente utilizzata Utilizzata in molti eh, dei casi in altri invece eh, confermo che sono eh, in corso i processi spesso anche solo durante eh, l'anno scorso per la memoria che eh, ho del, del caso ci sono stati alcuni casi in cui poi a, a persone eh, sbarcate eh, sono stati identificati tra di loro alcuni dei responsabili eh, dei viaggi che sono appunto stati o espulsi o vengono processati magari nei prossimi giorni se ci sono eh, dati eh, li raccogliamo e li diamo a beneficio dell'ascoltatore Alessandro e ovviamente di tutti gli altri. Sempre sul tema in qualche modo collegato interviene Elena da Roma pochi minuti dopo, ricordiamo la Ocean Viking lasciata per dieci giorni in mare a ottobre quindi con il nuovo ministro degli interni un altro ascoltatore poco fa segnalava la corrispondenza di questo Fatto con le elezioni Umbre, da questo punto di vista è vero ci sono state scelte molto meno eh, mediatizzate ma ci sono stati casi analoghi nei quali a legislazione eh, vigente, ricordiamo che i due decreti sicurezza eh, varati dal conte 1 hanno di fatto eh, stretto le maglie e dato più ragioni legislative e giuridiche a chi opponesse una politica Semplifichiamo molto di eh, chiusura. Che finché questi decreti non sono cambiati, eh, cambia ovviamente le regole anche per chi ha il governo adesso, al di là delle eh, idee politiche che può avere. Quindi è vero che ci sono stati casi, nei fatti abbastanza simili, anche se con meno eh, clamore, con meno esibizioni muscolari, che sono stati sicuramente eh, più eh, trascurati. La prossima telefonata, se c'è, pronto, buongiorno. Sì,
6: pronto, buongiorno. Sono Maria Cristina e chiamo dalla provincia di Lecce buongiorno volevo volevo intervenire eh, un attimo sulla questione banche prego Eh, porto la mia testimonianza perché eh, nel 2015 abbiamo intrapreso un'azione civile e un'azione penale contro Veneto Banca in quanto truffati per eh, il solito stratagemma Ehm, la sottoscrizione di azioni a fronte di un mutuo eh, necessario per portare
1: le baciate, sì.
6: uno, eh, un bando regionale e quale bando non poteva essere completato se non si sottoscriveva un mutuo bancario eh, quindi tutto procede perché rassicurati dai dal direttore, dai vari funzionari tutto molto tranquillo eh, i soldi in azioni saranno restituiti era l'unico modo per poter avere il mutuo sì. saranno restituiti dopo 3-4 mesi dall'erogazione del mutuo e quindi non, no, non c'era nessun tipo di problema sì. poi naturalmente Veneto Banca sappiamo sì. quello che è successo Eh, e adesso eh, a quattro anni dal 2015 eh, noi siamo con l'azione civile eh, che ancora è giudice non si è pronunciato sulla competenza Eh, e l'azione penale eh, non abbiamo eh, non si sa niente ancora solo quest'estate siamo stati eh, chiamati per dare la nostra eh, diciamo sì. quanti di... anni
1: sono passati dalla vostra azione quattro e poi se può anni. concludere, quattro, quattro anni,
6: 2015 anni. quindi okay. io eh, mi vergogno eh, di far parte di un, un paese eh, in cui il cittadino
2: onesto
6: corretto, lavoratore eh, debba essere così maltrattato
7: Grazie
6: i funzionari di queste belle banche ancora non sono in galera perché dovrebbero essere messi subito in galera sia perché la Banca d'Italia non funziona e non controlla e sia perché neanche la Consubo difende i cittadini. Quindi in che paese viviamo?
1: Grazie, grazie Maria Cristina per la sua testimonianza eh, diretta, eh, molto chiara, che ripone il tema su un argomento sollevato spessissimo in questi giorni che è quello appunto del livello di, di, di informazioni in possesso del eh, cittadino e che spesso si rivolge anche eh, a banche nelle quali per, come dire, eh, storicità, c'è magari un rapporto eh, di fiducia consolidato e dunque meno ci si aspetta che poi gli investimenti suggeriti. Spesso va detto da funzionari che sono di fatto, diciamo così, fortemente incentivati, per non dire di peggio, a proporli ai clienti e poi si assiste a ciò che conosciamo bene e che l'ascoltatrice ci ha raccontato, ovviamente in bocca al lupo, per la sua vicenda personale che purtroppo è accomunata a quella di molti altri, il meccanismo che a cui faceva riferimento del vincolo dell'adesione al mutuo solo a patto di sottoscrivere azioni è uno proprio delle procedure più a rischio e gravi che sono state di fatto imposte a molti che ricorrevano a prestiti da parte della banca. Ci scrive Franco il Movimento 5 Stelle stabilì una multa per i parlamentari che avessero cambiato partito dopo l'elezione poi rivelatasi inesigibile. Come mai la cosa non viene ricordata dai giornali? È vero, cogliamo l'occasione per ricordare c'era stato un forte dibattito sulla liceità costituzionale, proprio alla luce dell'articolo 67 che citavamo eh, pochi minuti eh, fa del, di, di questa multa, eh, peraltro la vicenda è ritornata proprio sui giornali perché eh, qualcuno lo ha ricordato invece ai tre eh, che hanno fatto il cambio di eh, casacca è realistico che qualora si dovesse giungere a un'avvertenza giudiziaria e qualora il Movimento 5 Stelle la Casaleggio Associati, chi per loro visto che questo era il sottoscrittore dell'accordo eh, ehm, esigesse la, la, questo pagamento è prevedibile che mh, Un eventuale eh, organo di giudizio eh, si si appellasse al vincolo eh, del mandato che è eh, negato dalla dalla Costituzione ma il tema eh, è indubbiamente molto interessante vedo che eh, è oggetto anche dei commenti di Edoardo La Sesto Fiorentino, scusate il problema dei cambi di casacca ci scrive eh, è reso più insostenibile costituzionalmente dal fatto che sono nominati dalle segreterie di partito ma la responsabilità è della Corte Costituzionale che ha consentito l'attuale legge elettorale che per la verità è esito proprio di una serie di modifiche dettate anche dai paletti imposti eh, dalla consulta ma evidentemente il tema eh, dell'efficacia, della rappresentanza e della possibilità per il cittadino di scegliere realmente i suoi rappresentanti è un tema eh, piuttosto sentito arrivano molti messaggi sulla eh, questione dei medici e della presenza del personale sanitario nei nostri eh, ospedali, ne cito due Max eh, e poi Marco da Pescara il primo dice numero chiuso alla facoltà di medicina e dopo una decade appena coscrizione di medici anziani per Emergenza, una privatizzazione prevista e fallita o soltanto la solita manifestazione di inconsistenza cosmica? Entrambe le ipotesi sono eh, disperanti e eh, si chiede eh, non so quanto ironicamente se ce ne sia una terza. Mentre Marco da Pescara dice a quali condizioni saranno assunti gli specializzanti dal terzo anno, con quali coperture assicurative? Se non sono del tutto formati, chi completerà il percorso eh, di formazione? Continueranno a ricevere la borsa dal MIUR che attualmente non è cumulabile e non competitivo? Avranno integrazioni? E se sì, eh, quali? Qui b- bisognerà mettere le mani in nel testo sottoscritto eh, appunto tra le, le, le regioni e lo Stato e il Ministero della Salute per rispondere a queste interessanti e molto pertinenti domande di Marco da Pescara. Magari ci riproponiamo nei prossimi giorni eh, di essere più precisi eh, su questo eh, tema. Eh, se c'è un'altra telefonata la prendiamo. Buongiorno, pronto.
7: E sono Giampaolo da Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. in quale paese viviamo ha finito la sua telefonata la precedente ascoltatrice sì. e così inizio anch'io il mio, il mio velocissimo intervento grazie innanzitutto per l'ospitalità
1: Grazie a lei, mi prego. domando
7: mirando, per quale motivo il nostro Stato italiano eh, si precipita a sanare queste grosse perdite di banche che sono poi banche private e invece lascia in balia delle onde tutti gli enti dissestati in in questi ultimi anni eh, stanno crollando sotto il crack dei dei pesi economici per quale motivo lo Stato italiano non adempia ad una vecchia ormai sentenza della Corte di Giustizia Europea che obbliga invece questi interventi per risanare i bilanci degli enti locali io non sono assolutamente d'accordo di sanare le banche private ci sono delle, delle responsabilità che vanno accertate noi paghiamo altissimi stipendi a favore di tutti i soggetti che eh, vigilano sulle banche e quindi abbiamo amministratori che sono super pagati bisogna fare l'indagine e capire come su questi soldi sono stati spesi quindi i principali responsabili i, 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 i soggetti che dovranno essere obbligati in tutti i modi a risarcire i clienti truffati devono essere i, i rappresentanti delle banche, non certo noi cittadini ci può essere un aiuto ma non così massiccio io le dico che da pochi giorni è stato dichiarato il dissesto dell'azienda sanitaria provinciale di Garanzaro è un crack che ancora non è quantificato io mi metto nei nei panni di tutti coloro i professionisti, i fornitori che hanno in questi anni eh, fornito le prestazioni o o fornito materiali compagnie belle quanti anni dovranno aspettare per rivedere il frutto del loro lavoro Grazie.
0: Grazie
1: a lei eh, Gianpaolo, che eh, pone un tema eh, come dire, al centro di un dibattito accademico e quasi filosofico, è quello del, del moralazzardo, rischio eh, morale. Quando lei dice che non vanno salvate le banche eh, private, le, le, le farei semplicemente notare che nelle banche eh, private ci sono i, i, i soldi, i risparmi e, 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 e i denari con cui vengono pagati eh, gli stipendi di tutti e quindi l, l'eventualità di un fallimento con perdita per chi ha messo i soldi lì, spesso eh, ha una ricaduta sociale ed economica su tutto il territorio quando si tratta di banche territoriali e su tutto il paese quando si tratta di eh, grandi banche che è proprio il motivo per cui ci si interroga anche nella nuova eh, cornice dell'Unione Europea su come intervenire sanzionando le responsabilità senza però far pagare a chi evidentemente non ha particolari responsabilità da correntista e o da sottoscrittore di titoli non a rischio evidentemente l'equilibrio spesso è difficile da risolvere ma non dimentichiamo che il risparmio è tutelato dalla Costituzione dunque è normale che si cerchi in ogni caso di scongiurare fallimenti a maggior ragione se disordinati e in assoluto di risparmiare perdite a chi non ha nessuna responsabilità eh, nella gestione della banca con tutti i problemi di eh, collusione eh, con la politica e o oh, di mala gestione sui quali eh, come ovvio interviene eh, la magistratura sono ancora molti intanto i messaggi che arrivano in questi minuti sulla questione eh, dei medici eh, eh, vorrei evidenziare dice un ascoltatore eh, eh, che al concorso per le scuole di specializzazione i posti disponibili rispetto ai partecipanti sono al massimo del 50%. per cento dunque forse si si tratta di mancanza eh, di fondi per assumere nuovi medici e non di mancanza di laureati per cui allargare il numero chiuso non farebbe che aumentare giovani disoccupati, non credo che le due cose eh, come dire, si escludano l'una con l'altra sia il tema della formazione sia il tema eh, dei concorsi, è evidente che da questo punto di vista un ampliamento eh, delle, delle, delle schiere tra virgolette, va, deve andare di eh, pari passo eh, Fiorenza dice invece 10.000 medici italiani lavorano in Germania come farli tornare? E qui eh, mette il dito su un problema che avevamo fin qui trascurato ma effettivamente c'è il problema doppio di eh, medici evidentemente ritenuti di buona qualità se non non verrebbero assunti eh, all'estero che sono formati giustamente viva Dio eh, eh, con l- l- la spesa, l'impegno, eh, eh, la cultura e eh, la storia e eh, eh, le università eh, italiane e poi prestano eh, servizio all'estero dove sono considerati una ricchezza. Non è credo per nulla peregrino come fa Fiorenza interrogarsi eh, sulla possibilità. Ci sono state in questo eh, ambito norme tese a favorire il rientro dei cosiddetti cervelli. Eh, cervelli in fuga non sarebbe peregrino studiare delle condizioni ma la vedo difficile senza un aumento di spesa e un incentivo economico per far rientrare in patria persone che appunto si sono formate qui nelle nostre università perché qui sono nate e cresciute e poi sono ahimè emigrate come abbiamo saputo ieri anche con i nuovi dati dell'ISTAT se c'è un'altra telefonata la prendiamo sono le 8.37 pronto buongiorno
8: sì, buongiorno. Eh, sono Antonio. Chiamo da Bari, sono un dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Sono uh-huh. stato stimolato a chiamare proprio dalla telefonata e eh, dal tema di cui parlava adesso. Prego. Il numero chiuso è legato ovviamente ai finanziamenti che poi arrivano ah, alle certo. facoltà. Noi continuiamo come paese a tagliare nel sistema della ricerca dell'università e facciamo e nell'istruzione, facciamo esattamente il contrario di quello che fanno tutti i paesi sviluppati, in questa maniera noi stiamo continuando a mantenere una riforma folle come quella della Gemmini che lascia sul terreno. Eh, migliaia di giovani precari continuiamo anche con questa finanziaria a non irrobustire il sistema con finanziamenti adeguati e noi abbiamo eh, migliaia di giovani preparatissimi che arrivano eh, fra i 30 e i 40 con, una, ehm, con stipendi spesso ridicoli e con eh, il, il nostro sistema che deve fare di tutto per cercare progetti dall'esterno in continuazione con energie che si sprecano quando invece i fondi che hanno a disposizione gli altri paesi anche dell'Unione Europea eh, rispetto ai nostri sono il doppio io mi confronto quotidianamente a livello internazionale, personalmente ormai sono arrivato al massimo della carriera e verifico come l'accesso ai fondi nazionali da parte dei miei colleghi internazionali è molto più semplice, ci sono molto più fondi a disposizione, il problema vero è qui proprio è il disprezzo che io provo per tutta la classe politica eh, ma anche per il sistema di informazione che su questo non fa il proprio Uh, mestiere, il problema è vero è che noi dobbiamo scientificamente essere un paese che non compete più con il centro-nord Europa, noi dobbiamo essere un paese che invece dell'istruzione, e dell'innovazione deve dimenticarsene, perché? Perché dobbiamo essere la bengodi del, del, dell'Europa, su questo c'è, cioè, bene, noi stiamo buttando energie, risorse e uh, un sistema di eh, educativo e tra l'altro eh, di ricerca che ha delle competenze enormi ma noi lo stiamo eh, è come se con, eh, abbiamo delle, delle armi sofisticatissime però poi eh, gli mettiamo eh, i tappetti per, eh, per non farle utilizzare questa cosa è una vergogna di tutta la classe politica italiana ed è una vergogna anche del sistema informativo che se ne ricorda a volte solo in funzione di quale è il, eh, il governo avversario che gestisce, io veramente per i miei ragazzi che vedo lavorare con sacrificio, con abbregazione con una voglia di, eh, curios- di, di ricerca di, di, di affrontare, vederli eh, ogni volta, arrivare all'ultimo mese e non sapere se c'è un rinnovo questa, que- questa cosa è veramente una cosa che ormai mi, mi, mi fa stare in ansia <ride> nonostante io nella mia carriera abbia raggiunto tutti i successi
1: possibili Beh, Allora Congratulazioni a lei eh, il suo appello anche con, con toni eh, comprensibilmente allarmati e drammatici vista anche l'esperienza diretta che eh, fa merita di essere eh, raccolto e sottolineava un un tema a cui appunto stavamo eh, già dedicando buona parte della conversazione con eh, i lettori Eh, eh, non si può non notare da questo punto di vista eh, come le le esigenze di vincoli di bilancio ai quali l'Italia ovviamente si sottopone nel suo eh, dialogo con le istituzioni europee hanno portato in ragione del PIL ha una progressiva eh, eh, compressione della spesa sanitaria, la quale evidentemente ha delle ricadute che sono quelle che stiamo eh, discutendo eh, con voi e con, i quali, eh, con le quali si fanno i conti. È verissimo che spesso dall'opposizione è facile eh, lamentarsi verso la maggioranza e poi il tema è quando eh, si arriva in maggioranza di fare qualcosa. Eh, abbiamo letto del patto per la salute che prevede anche una serie di investimenti e su questo è giustissimo l'appello da parte dell'ascoltatore. Eh, di stare all'occhio. Sono le 8.41 minuti e pochi secondi quindi non c'è più tempo per leggere altri messaggi c'è tempo per dire che dopo il GR Edoardo Camurri condurrà prima pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 tutta la città eh, ne parla eh, dedicata all'approfondimento di un tema posto dagli ascoltatori potete riascoltare tutte le trasmissioni sul sito di Radio 3. A me non spetta che augurare buona giornata e appuntamento a domani grazie
0: Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.